0: Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de cómo tener una buena actitud ante la vida. He tenido algunos problemas con las grabaciones, no sé por qué, a veces no se graban. Voy a checar la aplicación de mi celular para que esto no vuelva a pasar, pero como no se grabó la clase de ayer, la repito en corto para que tengamos estos puntos de cómo tener una buena actitud ante la vida porque lo que nos afecta queridos amigos no es lo que nos pasa sino cómo interpretamos aquello que nos pasa lo que nos afecta no es lo que hacen los demás o lo que nos hacen los demás sino nuestra interpretación acerca de lo que ellos hacen hay una frase que ya les he mencionado que dice no eres responsable de los errores de los demás pero si sí eres responsable de cómo reaccionas ante los errores de los demás. Entonces llevamos en la clase pasada tres puntos de cómo tener una buena actitud ante la vida. Y vamos al punto número cuatro. El punto número cuatro habla de ser proactivo. Ser proactivo se refiere a no ser de las personas que se quejan por las cosas que no les gustan en su vida... Sin hacer nada para cambiar las cosas. Lo que no te gusta de tu vida, cámbialo. Claro que Hashem te ayuda, pero Hashem te ayuda cuando tú haces tu esfuerzo. Y les voy a decir un dato que es real. Y chéquenlo en la vida. La gente que más se queja es la que menos logros tiene. Porque invierte en su energía en la queja, en el reclamo y no en solucionar y hacer cambios en su vida. Dejemos ya las excusas para justificar nuestra... Inacción. Dejemos de esperar y de postergar las cosas que sabemos que tenemos que hacer y tenemos que hacer que pasen las cosas. Ese es el punto número cuatro. Dejemos de pensar que el tiempo es eterno. Mejor pensemos qué es lo que queremos y demos el primer paso hacia aquello que queremos. Rabí me es un jajam que todos ustedes seguro escucharon. Un jajam muy grande del tiempo de la Mishnah. Él tenía un jajam que se llamaba Elisha Abuya. Este jajam, Elisha Nabuya renegó y dejó el camino de la Torah. Imagínense el jajam de Rabbi Meir Balanes. En una ocasión, Rabbi Meir Balanes le dijo a su jajam: Ya este shuba, este jajam había dejado el camino porque se metió muy, muy profundo a la Kabbalah. Incluso hasta el punto que subió al cielo y vio cosas que le afectaron mucho y acabó renegando en Dios y en la Torah. De aquí vemos que no hay que meterse mucho a la profundidad de la Torah sin tener una preparación previa. Rabí Meir Balanes, el gran jajam, le dijo a su jajam, haz Shuvá, regresa al camino correcto. Le dijo, yo ya no puedo hacerte Shuvá, yo ya estoy perdido. Le dijo, pero ¿por qué jajam? usted mismo siempre me enseñó que la persona siempre que esté vivo puede cambiar le dijo, te voy a decir porque yo me alejé del camino no fue mi culpa, la culpa fue de mi mamá, su mamá jajam, que tiene que ver, si sí? mi mamá, cuando ella estaba embarazada de mí pasó ahí junto a un lugar de Abodázara, de idolatría estaban cocinando un jazir, un cerdo como sacrificio para la Abodázara mi mamá estaba embarazada, se le antojó y dijo, ya no aguanto el antojo comió, y sabemos que el bebé recibe todo lo que la mamá come. Entonces, desde ahí yo ya estaba afectado, porque mi mamá comió un corbán de la boda Zara, entonces no es mi culpa que me alejé. ¿Y sabes quién también tiene la culpa de que yo me alejé? Mi papá. dijo que tiene que ver su papá? Mi papá hizo mi brit milá. Abuyá se llamaba, él se llamaba Elisha Ben abuya abuya hizo un brit milá, el de Elisha Muy bonito, invitó a mucha gente. Y había... Una mesa de jajamín, y en esa mesa de jajamín, estaban sentados Rabí Eliezer y Rabí Yoshua. Estaban hablando de Torah y estaban hablando y, y tanto se concentraron en su Torah que de repente empezó a salir fuego de lo que ellos estaban hablando, de la mesa. Entonces se acerca a Buya y le dijo okay, que vinieron a quemar, le, les dijo a los jajamim, vinieron a quemar mi casa. Dijo, no, este no es fuego que quema, este es fuego de kedushá de Santidad. Entonces mi papá se impactó tanto y dijo, si esto es lo que hace la Torah, yo quiero que mi hijo estudie Torah. ¿Para qué? Para que encienda este tipo de fuegos y de luminarias. Él nunca quiso que yo estudie Torah para acercarme a Dios y para ser mejor persona y para ayudar a los demás. Él quería que yo haga shows de fuego. Entonces por eso me metió a estudiar Torah. Él tiene la culpa. Mi papá tiene la culpa porque él... No me motivo para que yo estudie Torah. ¿Sabes quién más tiene la culpa? La Torah tiene la culpa. ¿Cómo la Torah? Sí, la Torah. Porque la Torah dice que hay dos mitzvot que alargan la vida. que es, O sea, agarrar los pollitos y mandar a la mamá. Así dice la Torah. O los huevos y mandar a la mamá que vuele. Ese Shiluahaken de un ave y respetar a los padres. Y yo vi que un papá le dijo a su hijo Hijo, toma esta escalera, sube, toma, manda a la mamá a lejos y agarra a los pajaritos y tráemelos a los pichones para hacer la mitzvah. Este hijo hizo doble mitzvah, Kibuda pues Baem y Shiloh Haken. Tendría que tener muy larga vida, no? Bajando de la escalera se cayó y se murió. Entonces no puede ser. ¿Dónde está la larga vida? Los largos años, ni largos minutos tuvo. Entonces la Torah tiene la culpa que yo me alejé. Ya, cuando vi esto dije, ya no voy a dejar de creer en la Torah. En realidad está equivocado el Isha Ben-Abuya. ¿Por qué? Porque la Torah dice que hay veces, la larga vida no siempre es en este mundo. También en el Olam en el mundo eterno. Así explica la de Mara. ¿Sabes quién más tiene la culpa? Dios tiene la culpa. ¿Cómo Dios, jajá? ¿Dios tiene la culpa que tú te alejaste? Sí. Porque yo una vez escuché una voz que dice del Shamayn él escuchaba voces del cielo. Todos pueden hacer teshuva menos aher. Aher el así le llamaban porque se alejó. Entonces, si Dios mismo dijo que no me puedo hacer teshuva, entonces, ¿para qué hago? Rabbi Meir le dijo, pero Jajam, usted nos enseñó que siempre se puede hacer teshuva. No quiso hacer teshuva al final. Antes de morir, Rabbi Meir va la nes le dijo a su Jajam el pasukta, Shebe no shadaka, va a tomar la persona puede hacer Teshuvah hasta que esté saliendo el alma. Y en ese momento se puede acercar a Hashem y tener la Mabba. Y Rabbi Meir dijo, creo que mi jaján murió con Teshuvah. El punto es que uno puede buscar pretextos a cualquier actitud. No, es que yo no hago Teshuvah, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, la Torah, Dios tiene la culpa. Y el punto número cuatro es precisamente eso. Ser proactivo y dejar de buscar pretextos a nuestra Inactividad a, nuestro, a nuestra zona de confort, a quedarnos en la zona de confort y ya a hacer un cambio en la vida. Les voy a decir una frase que me gusta mucho. Dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Repito la frase. Pregúntate si todo lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres llegar mañana. Si no, cambia lo que estás haciendo hoy. Y con esto pasamos al punto número 5, que es... Decide ir por más en tu vida. Si quieres ser más feliz y tener una mejor actitud ante la vida, decide emprender, lograr, tener proyectos. La diferencia del punto 4 es que este punto es lograr lo que quieres y el punto 4 que les acabo de mencionar es quitar lo que no quieres en tu vida. Porque hay mucha gente que dice, esto es lo que me tocó. Ya, este es el matrimonio que me tocó, este es el trabajo que me tocó. Ya, Dios me lo mandó. Está mal decir esto es lo que me tocó sin hacer un cambio ¿saben cuándo uno tiene que decir esto es lo que tocó? cuando uno ya hizo su máximo en salud en Shalom Bait en, traba, en Parnasá ¿ya hiciste tu cien, ok ya, esto es lo que tocó pero refugiarse en el esto es lo que tocó para no hacer las cosas eso está muy mal y eso no te lleva al éxito en la vida, la Torah dice Uberá jejá", Hashem me lo queja, mejor mi deja. Dios te va a bendecir en todo lo que mandes tu mano. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que hacer tu esfuerzo al máximo y el, la bendición de Hashem y la intervención de Hashem comienza donde tu esfuerzo termina. Yo sé que nos da miedo ir por más en la vida porque, y si no sale el proyecto, y si no pasa, pero te debería dar más miedo vivir en piloto automático ¿cuánto tiempo puedes vivir así odiando los lunes y esperando que acabe la semana luego descansar fin de semana para esperar a que otra vez sea lunes y estar de malas ¿de verdad así quieres vivir? debería de darte más miedo quedarte en una vida sin metas que emprender yo sé te da miedo emprender el nuevo proyecto pero si lo intentaste y no pudiste, ok, ya hiciste tu máximo. Por eso el punto número 5 es tengamos metas a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo significa de aquí a un mes, ¿qué voy a hacer? Puede ser estas vacaciones que están comenzando. ¿Qué voy a hacer en estas vacaciones? ¿Qué libro voy a leer? ¿Cómo voy a jugar con mis hijos? ¿A dónde me voy a ir de viaje? Es met Porque también se vale tener metas materiales, obvio, espirituales, de superación personal y también materiales. A mediano plazo, a lo mejor de aquí a un año, algo que quiera lograr. Un libro que quiera escribir, quiero bajar de peso, hacer ejercicio, estudiar este tema de la Torah. Empezar a cumplir esta mitzvah o una parte de esta mitzvah. Y a largo plazo es, sí, en 10 años cómo me veo. Y empezar a hacer hoy lo que me va a ayudar a llegar allá. El punto número 6 es, cuida lo importante. Hay una frase de un maestro de psicología positiva que se llama Víctor Coopers que parece un juego de palabras, pero no lo es. Él dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Quiere decir que lo más importante en la vida de la persona es que le dedique tiempo a lo importante, porque la gran mayoría de la gente no sabe lo que es más importante y le dedican el tiempo a las cosas que no son importantes y se dan cuenta de lo que era importante cuando ya es demasiado tarde. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Contestaste esta pregunta? Puede ser que me contestaste mi familia o el dinero que tengo ahorrado o mi carrera que estoy estudiando. Muchas veces he preguntado esta pregunta a gente y pocas veces me han contestado lo más importante en mi vida soy yo mismo. Y es la verdad. Tú eres tu mayor tesoro y lo que más tienes que cuidar. Tienes que cuidar tu salud, tu paz mental tu tranquilidad y tu energía. Esa energía que tú emites te afecta a ti y a los demás. Tú eres lo más importante y eso no es egoísmo. Es bueno saber que yo soy lo más importante para dar lo mejor de mí a los demás. Y a las personas que me responden lo más importante es mi familia y yo les pregunto ¿cuánto le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo? En calidad y en cantidad. Qué bueno que hay Shabbat que es un día que nos desconectamos de los medios de comunicación para realmente dedicarle tiempo de calidad a nuestra familia. Pero también entre semana. Si comes con tus hijos si vas a pasar un tiempo con ellos, con tu esposa, que sea tiempo de calidad. Si sí, es que realmente lo más importante es tu familia. Entonces llevamos seis puntos para cultivar una mejor actitud. La primera es decide ser feliz. La segunda es en buenos hábitos. La tercera es ser siempre buena persona. Estos tres primeros puntos fue en la clase anterior y en esta clase hablamos de ser proactivo, ir por más proyectos de vida y dedicar tiempo a lo importante. Escuchen un cuento que les voy a compartir. Un hombre decidió reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces contrató a un, a un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de restauración y reparación. Un día, el dueño de la casa decidió ir a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se descompuso, haciéndole perder dos horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder dos horas más de trabajo. Ya llevaba mucho retraso. Tratando de recuperar el tiempo, intentó cortar algo con la sierra, rompe una sierra y rompe otra sierra de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar la fórmula de acabado. Después de un día tan irregular, atrasadísimo en el trabajo, ya un poco de malas, disponiéndose para ir a su casa, el camión que tenía, el pequeño camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo en su coche. El carpintero aceptó. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, el carpintero iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por el día difícil que había tenido. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero y así de repente el carpintero invita al dueño de la casa para que conociera a su familia. Obviamente le aceptó. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y muy hermoso. Tocó varias ramas con sus manos y mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta ocurrió una sorprendente transformación. Su cara, que antes estaba como que denotaba enojo e inconformidad, estaba plena de sonrisas y alegría. Sus hijos se lanzaron sobre él, dando vueltas en la sala. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó a un refresco y una suculenta empanada. Y ya despidiéndose, lo acompañó nuevamente el carpintero al coche. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Le dijo... ¿Por qué hiciste esto en el árbol? ¿Tocaste algunas ramas? ¿Qué pasó antes de entrar a tu casa? Le dice el carpintero, ¡Ah! Este es mi árbol de los problemas, contestó y empezó a explicar. Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, dijo el carpintero. Percances y alteraciones en mi estado de ánimo. Pero una cosa sí es segura, esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo los problemas en el árbol de los problemas. Cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlo. Lo divertido es, dijo sonriendo el carpintero, que cuando salgo en la mañana a recogerlos no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Y es verdad, porque cuando uno tiene el problema no lo ve en la proporción correcta. Al otro día después de dormir, de descansar, obvio tiene que solucionarlos, pero los ve uno los problemas con más tranquilidad. El dueño de la granja se subió al auto meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo, valió la pena el paseo de hoy. Queridos amigos, no hay excusas. Es que tuve un día muy difícil, no puedo tener una buena actitud, yo lo sé. Pero no hay excusas para no tener una buena actitud ante la vida. Si buscas las excusas y los pretextos, obvio los vas a encontrar. Cuentan que había unos muchachos que tenían un minián de shaharita en la mañana y se les ocurrió poner una pipa, una shisha en la teba, ¿no? En lo que rezan, así cada quien pasa. Le da un llegue y así eleva la tefila hasta el shaman, ¿No? Entonces uno le dijo al otro: Yo creo que esto no se puede, así fumar pipa a la mitad de la tefila. Y otro le dijo: ¿Por qué no? ¿Qué tiene mal? ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle a un jajam. Va uno con el jajam y le dice: Jajam, ¿se puede fumar a la mitad de la tefila? Y el jajam se molesta con él y dijo: ¿Qué te pasa? Estás rezándole a Dios. No tienes otro momento para fumar más que a la mitad de la tefila. Eso está muy mal. Así, molesto el jajam, lo regaña la, al joven. Dice, bueno, jajam, perdón. Va con el amigo y le dijo, te dije, no se puede. le dijo, no, tú no sabes preguntar. Yo le voy a preguntar a otro jajam. Va el otro amigo con otro jajam y le dice, jajam, una pregunta. ¿Cuando uno está fumando, puede rezar? <risa> es la misma pregunta, pero al revés. Le dijo el jajam, claro. Pues, tú puedes rezar cuando quieras. Cuando estás fumando, cuando estás en el coche, cuando estás cocinando. Le dijo, muchas gracias. Fue con los amigos, le dijo, ahí está, sí se puede. <ríe> ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas algo, pues lo vas a encontrar. La pregunta es, ¿tú eres de los que buscas el cómo hacer las cosas o buscas pretextos para no hacer las cosas? Porque lo que busques vas a encontrar. Y cuando pongas un pretexto una excusa para no hacer algo que debes hacer o para hacer algo que no debes hacer, pregúntate tres preguntas. Número uno, ¿Qué ganas poniendo excusas? No ganas nada, nada más tranquilizas tu subconsciente momentáneamente, pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Número dos, ¿es verdad la excusa que estás poniendo? Porque muchas veces no dices es que no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio, no puedo bajar de peso. ¿Es verdad que no puedes? No es verdad. Generalmente no es verdad. Esa es la historia que nos contamos. Y la pregunta número tres es una pregunta teórica. ¿Cómo se vería tu vida sin excusas? ¿Cómo se vería nuestra vida, queridos amigos, si haríamos todo lo que sabemos que tenemos que hacer? Y no haríamos nada de lo que sabemos que no debemos hacer. Obvio, no podemos no fallar nunca porque somos personas. Pero sería una vida mucho mejor. ¿Eres de los que quieren hacer las cosas o de los que no? Porque si quieres hacer las cosas bien vas a encontrar la manera. Y si no quieres vas a encontrar el pretexto. Cada uno influye a las demás personas con su actitud. Principalmente influye a su entorno, a sus hijos, a sus nietos... Voy a contar algo también sobre esto, que había una vez un joven que vio un letrero en un restaurante, afuera de un restaurante, decía, come lo que quieras y la cuenta la pagará tu nieto. Él dijo, buenísimo, yo no tengo ni hijos ni siquiera, voy a pedir de todo. Llegó, llenó ahí unos, una hoja, ni siquiera la promoción de que pague mi nieto adelante. Pidió de todo, queridos amigos, de todo, Vino. ...bebidas, carne, pollo... ...plato principal, plato fuerte... ...todo, todo, ensalada, entradas... ...todo... ...ya estaba llenísimo... ...ya no comía más porque ya no podía... ...iba a salir rodando del restaurante... ...no caminando... ...ya... ...impresionante lo que comió... ...ya se va a parar de la mesa para irse... ...le dice el mesero alto... ...tiene que pagar la cuenta... ...dice, ¿qué cuenta? ...dice que va a pagar mi nieto... ...sí, pero tú tienes que pagar la cuenta... ...que dejó tu abuelito... <risa> ...quiere decir... Que todo se paga en la vida. Si dejamos una buena actitud con los demás, ellos van a aprender de nosotros. Ojalá y logremos tener una actitud buena ante la vida. Y les debo otros tres puntos que me tratan. Los vamos a estudiar en la próxima clase. Gracias por su atención.